0: Bienvenidos a Politinomics, mi nombre es Eliseo Bottini y hoy dialogamos con Guillermo Castelo, ex diputado provincial de Cambiemos y precandidato a gobernador de Buenos Aires por el frente de José Luis Espert en 2019, frente que todavía Guillermo sigue integrando y desde donde planea convertir al liberalismo en una alternativa política viable. Guillermo, en 2019 te uniste a las filas de José Luis Esper, rompiendo con el frente de Cambiemos. ¿Por qué se dio eso en ese momento? Bueno, ¿cuál es el origen de esa decisión definitivamente?
1: Bueno, ¿cómo estás, Eliseo? Gracias por, por la comunicación, gracias por la nota. Mira, yo ya venía teniendo muchos problemas con, con Cambiemos, primero con Cambiemos y después con Juntos por el Cambio, eh, Juntos para el Cambio que se oficializó eh, justamente en las elecciones del 2019 con el ingreso de Pichetto y demás peronistas. Yo tenía, venía teniendo problemas de, de todo tipo, ideológicos sobre todo, a raíz de, de muchas eh, leyes y proyectos de leyes que se votaban en, el, en la Cámara de Diputados y en el Congreso eh, y que yo no estaba de acuerdo. Entonces eh, empecé a manifestar algunas disidencias y algunos reparos con respecto a esas leyes. La más conocida es la que justamente hoy se cumplen eh, cuatro años, ¿no? que es la ley de los que obliga a hablar de los 30.000 desaparecidos y de golpe de Estado militar y psico militar, etcétera, etcétera eh, que se votó por unanimidad en el Senado que vino a la Cámara de Diputados el día 23 de marzo me acuerdo de, de ese año 2017 que yo voté en contra en soledad no ahí, ahí se, se, estableció, se estableció la primera diferencia fuerte eh, de conceptos, de concepciones no yo creía que estaba seguro de que Juntos para el Cambio, Cambiemos venía a cambiar muchas cosas porque eso decía su título, digamos, esa había sido la plataforma de campaña, el compromiso con, con el electorado y demás, y, y no se estaban llevando a cabo las reformas estructurales que el país necesitaba, tanto en Nación como tampoco en la provincia de Buenos Aires. Otra, otra, otra ley que también voté en contra en soledad absoluta fue eh, la ley de paridad de género, que a mí me parece una de las cuatro o cinco peores leyes de la democracia, que también se votó, impulsada por la gobernadora, acompañada por todos los bloques políticos. Yo ya empezaba a hacer eh, visibles algunas diferencias que que ya las había empezado a hacer antes, porque yo había presentado algunos proyectos de ley antinepotismo, que tampoco fue acompañado, un proyecto muy fuerte para quitarle los planes a los, a los piqueteros que cortaran rutas, porque cortar rutas es un delito, que tampoco fue acompañado. Bueno, tuve varios de esos proyectos de baja de impuestos, eh, de desregulación de sectores económicos, como el ingreso de Uber y otras plataformas electrónicas. Es decir, yo ya estaba viendo desde mediados del 2017 que que cambiamos, no quería cambiar, que había un compromiso en la ciudadanía que estaba siendo defraudado y que íbamos por el mal camino. Así que empecé a plantear esas disidencias y finalmente, digamos, la gota que rebalsó el vaso fue el, el impedirme competir. Yo venía preparando mi candidatura a intendente por Mar del Plata hacía dos años y en 2019, cuando, cuando se, se hizo el cierre de listas, eh, con, yo con la lista preparada, con los avales preparados y demás, no, no me dejaron competir a Mar del Plata. Así que eso fue un poco lo, lo que me decidió a pasarme a las filas más liberales digamos que coinciden más con, con mi pensamiento con mi ideología y demás pero, pero bueno, eh, fue un, un proceso digamos con muy, muy largo, con, con muchos problemas con muchas discusiones internas eh, yo traté de saldarlas eh, pero, pero fue imposible, en algún momento tuve que romper con eso
0: También eh, ibas a ser candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires bueno, por el frente de José Luis Espert. ahí también fue Ahí en realidad fue la justicia, ¿no?, la que te impidió participar.
1: Sí, fue una, una, una confluencia, una confabulación entre la justicia y, y el poder político provincial, porque nuestras listas, que no era solamente... Yo yo encabezaba la lista de, de, a, a gobernador, pero después había 1.200 candidatos ahí, porque había, vos recordarás, precandidatos a, a intendentes, a legisladores provinciales, a concejales, consejeros escolares. Teníamos más de 100 listas nosotros para competir por el Frente Despertar en la provincia de Buenos Aires, la, la Junta Electoral de la provincia, que es el máximo organismo eh, de, pues, digamos, de electoral en la provincia de Buenos Aires, nos habilitó las listas. Nosotros ya estábamos compitiendo, ya habíamos mandado a hacer las, las boletas y habíamos asumido muchos compromisos, pero finalmente, cuando faltaban 15 días, se metió la justicia federal, eh, el juez Susuriú, un juez digamos, muy politizado, muy afín a, al gobierno anterior, que, que nos bajó las listas, digamos, sin, sin demasiada... Sin, sin demasiada explicación, sin demasiado razonamiento jurídico eh, digamos, y sin competencia sobre todo, porque el juez federal no tenía nada que hacer ahí, pero bueno, no, una cuestión de forma que él decía, nos bajó las listas y nos dejó sin competir así que fue eso lo, lo que pasó pero bueno, siempre hay, hay revancha y sobre todo cuando la gente quiere un cambio ¿no? un cambio que no se produjo en 2015-2019, yo creo que este año la gente va a presionar, el electorado va a presionar para, para que se produzca ese cambio Pero un cambio que que, que defraudó a la ciudadanía porque no, no se produjo en toda la dimensión que habíamos prometido nosotros en la campaña 2015 y, y sobre todo en 2017, que la gente volvió a votar lo mismo, volvió a votar cambio. Cuando
0: mencionas eso de, de la intervención judicial, eh, es imposible no reflexionar un poco sobre la denuncia que hace constantemente el kirchnerismo, de que el macrismo opera en la justicia, u operó en su mandato constantemente. Ellos tendrán sus motivos, pero digo... ¿No avala un poco esa teoría lo que vos presentás en este caso o lo que ocurrió en 2019? ¿Crees que es así, que el en algún punto tiene razón en eso?
1: Mira, yo no creo en la, en la teoría del law fair, me parece que es una chantada digamos destinada a, a, a quitarle lo, lo, los procesos y a liberarla de culpa y cargo, no solamente a Cristina y a sus hijos, sino a todos los, los personeros del régimen anterior que fue realmente nefasto pero yo, lo que yo, yo sí creo es que Argentina, lamentablemente, hay una justicia que no es del todo imparcial, no es del todo objetiva ni ecuánime, hace mucho tiempo que está pasando eso, porque la, la forma de, de elección y de remoción de los jueces, eh, gracias justamente a, a un proyecto y una ley de, de Cristina en su momento, está muy politizada, entonces el Consejo de la Magistratura está muy politizado, los jueces tienen mucho miedo, no fallan de acuerdo a, a su saber y entender, o a su conciencia, sino... Mirando, digamos, lo que quiere el poder político. Pero eso está pasando en Argentina hace por lo menos 30, 40 años. Lamentablemente, no tenemos una justicia independiente como como dicta eh, y como prevé nuestra Constitución y, y cualquier régimen republicano. Y eso hay que modificarlo. No hay que modificarlo en la forma y en el sentido que quiere Cristina y sus talibanes, justamente porque ellos quieren politizarlo más todavía. Pero me parece que hay que hacer una, una reforma de la justicia, y sobre todo una una reforma de la, de, del Consejo de la Magistratura, que es el órgano que, que elige y remueve los jueces. No, ahí hay en un gran déficit que no hemos, no hemos sabido digamos, cubrir y, y remendar en estos treinta y pico años de democracia. Es, es un tema pendiente. Y, la, y aparece en cualquier encuesta, Eliseo. En cualquier encuesta la gente demuestra su preocupación por el funcionamiento de la justicia. La justicia está funcionando mal. No tanto la justicia penal común, la civil común, sino sobre todo la federal, la electoral, la laboral. Ahí está muy, muy mediada por, por el control político y los deseos políticos, lamentablemente. Ahora, más allá
0: de, de esa candidatura que nos se, no se pudo dar finalmente, vos continuaste eh, en el frente de expert ahora con más, con más referentes del liberalismo, con un nuevo nombre, Avanza Libertad. Eh, ¿Qué encontraste eh, para quedarte además en la fila de expert
1: Este es un espacio nuevo. Esto como esas vivieras que dicen en construcción. Bueno, es un espacio en construcción. Y lo estamos construyendo desde hace un año y medio, dos años. Estamos construyendo el liberalismo en Argentina y en la provincia, de, yo estoy específicamente en la provincia de Buenos Aires, me parece que hay un, un espacio electoral muy fuerte, muy grande, ahí muy, eh, digamos, muy, muy pasible de, de mejora, de crecimiento, eh, hay muy, mucho, mucho sector social descontento, me parece que hay, hay algo para crecer ahí muy fuertemente y en eso estamos, estamos juntándonos con todos los partidos, eh, partidos liberales, republicanos, demócratas, de centro derecha, para conformar una una fuerte alianza que no solamente mire a, a este año electoral, sino sobre todo el 2023. Es un, un proyecto a mediano y largo plazo el que estamos haciendo. Por eso estoy conforme y estoy digamos, convencido de que pasa por acá. La, la formación de, un, de una tercera fuerza que no sea el kirchnerismo y que no sea cambiemos, que como te relaté hace un rato, fracasó estrepitosamente, sobre todo en el plano económico, y en el plano también de, de la batalla cultural que no se dio, nosotros hablábamos recién de esta ley de los 30.000 desaparecidos, bueno, ahí tenés un caso concreto de cómo en su momento el kirchnerismo nos avasalló con sus ideas retrógradas y, y sobre todo falaces, ¿no? El tema de, de, de los 30.000, ¿Por, no, ¿por qué cambiemos no dio esa batalla cultural en su momento, teniendo las mayorías en el Senado y en la Cámara de Diputados Provincial? Bueno, ahí hay un déficit, déficit que no solamente, como te digo, no, no, no fue solamente económico, sino fue un déficit también cultural o simbólico, no se dio esa batalla que se tenía que haber dado.
0: Ahora, cuando dijiste recién, eh, estamos construyendo el liberalismo, acá en Politinomics el liberalismo es un tema recurrente. De hecho, el último episodio hablamos con María Saldívar, y ella hizo dos autocríticas del liberalismo, que le falta un liderazgo eh, eh, auténtico y reconocido, y que el liberalismo hoy en día tiene una visión muy economicista. Decime, decime esto, Guillermo. ¿Vos coincidís en parte con estas dos posturas? ¿Crees que ninguna de las dos es correcta? ¿Hace falta alguna autocrítica más?
1: No, mira, Saldívar por ahí tiene razón eh, en su segunda apreciación. La primera, los, los liderazgos se construyen sobre la marcha. Se construyen, se construyen eh, haciendo elecciones internas, eh, mostrando a la ciudadanía cuáles son los proyectos que, que cada uno tiene, eh, sometiendo, digamos, a al control y a la votación de la ciudadanía. Eso todavía está, está en construcción, como te dije hace un rato, digamos. Acá eh, hay un liderazgo muy fuerte, que es el de José Luis Esper, que se instaló muy, muy bien en las elecciones pasadas con, a través de, de, las dos, de los dos debates presidenciales. Eh, hizo una campaña contra viento y marea, digamos, contra, contra la, la oposición y contra Juntos para el Cambio también, como dijimos hace un rato, ¿no? Eh, y, digamos, con todo en contra, logró llegar a las elecciones, eh, hicimos una, una elección medianamente, digamos... Eh, buena, digamos, de, pese a la polarización, yo creo que hay mucho para construir ahí. Respecto al segundo punto, eh, cuál era el de Saldívar, ella se refería a la...
0: A la, a la, a la, a la vida puramente a la económica, a la claro.
1: Sí, eso ha sido, eso ha sido digamos, uno, un vicio digamos, del liberalismo o, o de la centro-derecha de los últimos 40, 50 años, ¿no? lamentablemente. Pero bueno, nosotros le estamos dando y le queremos dar y somos conscientes de que hay que hablar de todo, ¿no? en la campaña y antes de la campaña. No hay que reducir solamente nuestras propuestas al plano económico, hay que hablar, como te decía recién, de la batalla cultural esta que, que no se dio. Y si vos mirás un poquito mis proyectos de ley en el Congreso, eh, yo he presentado muy pocos proyectos de, de tinte económico para desregular la economía, para bajar impuestos y demás. La mayoría de, mi, de mis proyectos fueran, eran, digamos, eh, a, apuntaban a hacer una reforma institucional fuerte, una reforma de la justicia provincial y demás. Así que me parece que va por ahí, ¿no? Hay que combinar... Eh, la mirada económica de José Luis Espero o de Milei, que son economistas, o de, José, o de López Murphy, que también es economista, con una mirada un poco más institucional, más jurídica, más social. Y en eso estamos, en la construcción de este liberalismo o de esta centroderecha nueva, hay, hay sectores eh, con miradas distintas. Y eso es lo bueno, eso es lo, lo abarcativo y, y lo que va a enriquecer el espacio, en definitiva.
0: ¿Sabes? Recién mencionabas que Esper se desempeñó bastante bien en el debate, y eso es cierto, quizás fue el mejor en expresar las ideas del liberalismo, pero aún así sacó menos votos que Juan eh, José Gómez Centurión, que es una representación de una parte de la derecha también en Argentina, ¿no? Vos la centro eh, ¿Cuál es la...? Porque se entiende que no saque más que el y el que son partidos o, o frentes ya consolidados. Pero en el, en el mano a mano con Gómez Centurión incluso le fue peor. ¿Por qué crees que ocurrió eso,
1: Guillermo? Porque Gómez Centurión tenía un voto duro, un, voto, un núcleo duro muy fuerte, que era eh, su principal bandera, que era la del antiaborto, digamos, ¿no? Eh, y ahí aglutinó sectores evangelistas, sectores religiosos, eh, sectores muy duros, con un voto, digamos, muy modificable. Esos votos hubieren, hubieran ido a Cambiemos eh, normalmente, ¿no? Porque Gómez Centurión se había desempeñado como funcionario de Cambiemos durante cuatro años. Pero lo que pasa es que él concitó y aunó un voto justamente muy duro eh, antiaborto, que ya no está disponible eso, eh, digamos, me parece que ahí Gómez Centurión se ha quedado sin su principal bandera de, de batalla que es el tema del aborto, porque ya salió de agenda eso, ya se votó, lamentablemente hace un par de meses, con la ayuda de, de muchos diputados y senadores de Cambiemos también, hay que decirlo, pero me parece que ya no está disponible la agenda electoral de este año ese tema, así que me parece que Gómez Centurión, si quiere seguir en la lisa, en la pelea electoral, va a tener que conseguirse algún otro caballito de batalla, que puede ser de las Malvinas también, que es un tema muy recurrente en su diario, ¿no? Eh, pero vuelvo a repetir, ahí me parece que la diferencia la hizo con ese voto más duro. Yo tengo un montón de amigos, conocidos, que en su momento votaron en Las PASO, a Las PASO a José Luis Esper, a Despertar, y después en las generales se asustaron, eh, porque se polarizó mucho esa, esa elección, ¿no? Se polarizó entre los dos partidos mayoritarios, sacaron el 90% de los votos. Y ahí muchos de esos votos de José Luis Esper se diluyeron en la segunda vuelta. Lo que no ocurrió con el voto de Centurión, que él mantuvo la la mayoría, el 90% de los votos que sacó en las PASO los mantuvo en la general justamente porque era un voto muy duro, muy ideológico y antiaborto en definitiva. no
0: eh, ¿hay, ¿Hay alguna posibilidad de que exista una gran unión, eh, no entre liberales porque bueno están cerca, o no sé si llegaron a acordar con, con el frente de López Murphy y demás, pero con esa parte de eh, la derecha, que es el voto duro que tuvo Gómez en Turión, que igual, imagino, seguirán indignados con la cuestión del aborto y querrán también ahí que los represente en el Congreso en un futuro. ¿Crees que puede haber alguna unión en algún momento allí para, para bueno, consolidar eh, más votos dentro de una minoría?
1: Me parece, que me, me parece que sería un error llevar como bandera nuevamente la derogación de la, de la ley del aborto. Por más lamentable que sea, me parece que la preocupación ciudadana en cualquier encuesta, en cualquier encuesta, el 90% pasa por temas económicos, la inflación, el desempleo, Digamos, lo que le está preocupando a la gente ahora no es el aborto. lo Vuelvo a repetir 20 veces esto porque no lo entiende la gente. No lo entiende sobre todo los partidos de, de derecha o de centro-derecha. Eh, la gente está, está, está requiriendo otras cosas. La, a la gente la matan por la calle, o sea que está preocupada por la seguridad. No llega a fin de mes, se le licúa el salario del bolsillo porque hay una inflación que cada vez va a ser mayor. Me parece que los ítems, los isues que se le llama, de la, campaña, de la próxima campaña electoral van a ser la economía y la inseguridad. No va a ser el aborto ni las malvinas y demás. Y ahí me parece que hay una posición muy rígida de, de, de Gómez Centurión y todo su equipo de gente, ¿no? queriendo digamos, retomar ese tema, que, que en definitiva le, le sirvió a ellos para sacar el 2 y pico por ciento de los votos, le ha servido, pero me parece que ya no está disponible, que la ciudadanía esté buscando otra cosa, otras soluciones que son más urgentes. Y vuelvo a repetir, la economía y la inseguridad son los temas de hoy en día. Eh, con respecto a la conformación de una alianza más plural, más grande de liberales, centro conservadores, republicanos y demás, la estamos haciendo. El Frente Vamos eh, es eso, justamente. Estamos dando los primeros pasos, falta mucho por pulir, eh, falta mucho para hablar, pero ya se hizo la, la inauguración hace un par de semanas de ese Frente. Ahora hay que ir tejiendo de a poquito, hay que ir viendo cómo, cómo se resuelven las candidaturas, eh, si están disponibles o no las paso, pero ya vamos, ya, ya largamos esa, esa idea de un Frente liberal, conservador, republicano, de centro derecha, que vayamos todos juntos y que nos configuremos en la tercera opción electoral que la gente está pidiendo en definitiva, hay un 40% de gente que no está en la grieta o más incluso, eh, cuando, cuando en cualquier encuesta electoral te aparece 40, 40 y pico por ciento de gente que está fuera de la grieta y que está buscando y que está oteando, digamos, la, la, la conformación de un nuevo, un nuevo espacio político, nosotros tenemos que co constituirnos seriamente en ese nuevo espacio político.
0: Para cerrar, Guillermo, eh, mencionabas que una de, de, de tus leyes o de tus ideas era derogar la expresión de 30.000 desaparecidos. Sí. Eh, y bueno, justo en un día tan especial como hoy, quería que, bueno, recuerdes de qué se trataba eso y si en algún punto también va a tratar de dar esa batalla en un tema tan sensible en Argentina como es lo que ocurrió en los 70 y, y esta, esta cifra que siempre es discutida.
1: Mira, entre, la, entre las cosas que dijo Macri y que postuló Cambiemos, y, y por lo cual mucha gente la votó, no toda, pero mucha gente votó eh, la propuesta de él de terminar con el curro de los derechos humanos. ¿Vos te acordás, no, Eliseo? Lo dijo varias veces en la campaña, voy a terminar con... No, no solo que no terminó, sino que lo alentó, siguió bancando, siguió, lo agrandó, siguió bancando las organizaciones estas truchas de derechos humanos, que, que solamente les interesa medrar, digamos, y, eh, con el tema económico, se sacó fotos con... Con, con, con todas las organizaciones y con todos los personeros de estas organizaciones nefastas de la, de la Argentina, es decir, no, no solamente no terminó con el curro, sino que lo siguió alimentando y no dio la batalla cultural que había que dar. y, y Le recuerdo a la ciudadanía que vos me preguntás, esa, esa, esa ley fue, eh, digamos, el proyecto de ley fue inventado por un tal Díaz Pérez, que era un senador quillerista, eh, el día 23 de marzo vino del Senado a la Cámara de Diputados, votado por unanimidad, es decir, bueno, habían votado todos los de Cambiemos, los de la izquierda, los de los del quiserismo llegó a la Cámara de Diputados y yo di una, una, un debate interno ahí muy fuerte, le dije a, a mis compañeros que no se podía votar eso, porque estaban, digamos, violando derechos humanos fundamentales como, digamos, la libertad de expresión, de pensamiento y demás, y que iba a tener problemas esto. Y, y, y yo, por supuesto, voté en contra, tuve una, un debate muy fuerte ahí, eh, contra todos mi, mis compañeros, contra la gobernación, y, y, y digamos, el bloque entero decidió apoyarlo. A mí ¿eh? me parece, desde el primer momento, dije que esto era una locura, que iba a terminar mal, y, y, y fue así, a los, a los 15, 20 días se explotó en los medios, lo levantó la nata y demás, y, y digamos, hubo mucha indignación popular en las redes porque esto es una cosa que, digamos, que va en contra de, digamos, de, del pensamiento y de la racionalidad, ¿no? imponer, digamos, un, una, una cifra totalmente arbitraria en algo que no está decidido, que todavía los historiadores se siguen, digamos, siguen buceando en la historia, me parece que, que está vulnerando libertades y derechos elementales, ¿no? el derecho a pensar y a opinar distinto, por ejemplo. Eh, tanto es así, Eliseo, que esto después fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, alguien elevó la, la queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nadie puede decir que es un, un ente neoliberal o de derecha, justamente es todo lo contrario. Y este, eh, digamos, este ente eh, de derechos humanos dijo que esta ley estaba violando digamos, la libertad de expresión, o sea que la misma CIDH dijo que era una, una locura esta ley, a la que yo me opuse. Y hoy se cumplen cuatro años de esa nefasta ley, eh, que me parece que lo que está ilustrando es justamente lo que no hizo Cambiemos no dar la batalla, plantarse decir esto, esto no pasa, por ejemplo no esto no tiene que pasar, esta ley no pasa y, y, y por, digamos por no ser políticamente incorrecto, que fue un defecto muy grave también de toda la gestión de, de Cambiemos, no se hizo, y ahí tenemos esta ley como tantas otras que Cambiemos podía haber revertido o podía haber hecho ley justamente con las mayorías que tenía en su momento y no lo hizo Cambiemos fue digamos eh, la cúspide de lo que no, no se quiere hacer, no se puede o no se anima a un gobierno. Me parece que eso, de, digamos, de alguna manera ilustra la experiencia de Cambiemos. Con todo el poder, con todo el apoyo, en el 2015 y el 2017, eh, se quedó a mitad de camino por no, por no querer enfrentarse a, lo, a, 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 a las mafias o, o a los grupos de poder o a digamos a, a las corporaciones que había que enfrentarse en su momento. Por miedo, en definitiva, por tibieza, ¿no? Guillermo, muchas gracias por esta entrevista, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Te mando un abrazo fuerte y a todos tú, te escuchas. Gracias. Bueno, un abrazo, igualmente.
0: Guillermo representa al liberal que está metido de lleno en el barro. Y está luchando por eh, ofrecer una opción liberal dentro del panorama electoral en un futuro próximo, cercano en las legislativas y más eh, adelante, por supuesto, con la mira, como bien lo ha dicho, en las presidenciales del 2023. Si les gustó este episodio los invito a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast o la plataforma que más les guste. O me pueden seguir a mí en Twitter en arroba eliseo-95. Les mando un saludo, muchas gracias y nos estamos encontrando en el próximo episodio de Politinomics. ¿Siguen allí? Bueno, si siguen allí, aprovecho para anunciarles que el próximo capítulo de Politinomics, que subiremos el próximo domingo, está dedicado especialmente a los fieles católicos. Dado que será el inicio de una nueva Semana Santa, hablaremos con Antonio Caponeto, profesor de Historia, doctor en Filosofía, investigador del CONICET y director de la revista Cabildo. Antonio tiene una mirada crítica sobre el rumbo que está tomando la política eclesiástica desde que Jorge Mario Bergoglio asumió como sumo pontífice. Los esperamos el domingo y les agradezco nuevamente por sintonizar Politinomics.